0: Bienvenidos a la Comunidad Cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy, con Cecilia Alpizar. Hola, les bendigo en el nombre de Jesús por ser parte de nuestra audiencia. Hoy meditaremos en el Evangelio según Mateo capítulos 11 y 12. Estaremos analizando la oposición al mensaje y el actuar de Jesucristo con respecto a la ley, así como el desafío a su autoridad por parte de sus opositores. Padre Celestial, permite que al escuchar este episodio podamos afianzar nuestra fe no solo por la obra milagrosa de Jesús, sino convencidos de su obra redentora en toda la humanidad a través de los tiempos, porque tenemos el privilegio de ser parte del reino de los cielos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para descubrir tu propósito a través de esta meditación en el nombre de Jesús. La oposición a Cristo según Mateo capítulos 11 y 12. En medio de una creciente oposición del enemigo en contra del ministerio mesiánico, se enfoca en enseñar y preparar a sus discípulos. Había muchas personas en la época de Jesús que no reaccionaban con fe ante el mensaje de juicio y arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, quien vino a anunciar al Mesías. Ciudades como Corazín, Bethsaida y Capernaum, ciudades de Galilea, endurecieron su corazón para no arrepentirse de sus pecados, pese a haber visto los muchos milagros que Jesús hacía. Mientras estaba Juan el Bautista en la cárcel, oyó de los hechos de Jesús y envía a unos de sus seguidores a preguntarle a Jesús si Él era aquel que habría de venir o debería esperar a otro. Nos parece una pregunta sin sentido y repugnante después de haber estado en el Jordán y presenciar la Trinidad de Dios manifestada en el bautismo de Jesús. Momentos antes de su muerte, entra en cierta divagación acerca de la obra de Cristo, en medio de un mundo que le rechaza y le reconoce. Con relación a la pregunta de Juan, Jesús les dice, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. En el verso 5 dice, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y, bienaventurado, dichoso es el que no haya tropiezo en mí. Fundamentemos nuestra vida en Cristo, la roca de nuestra salvación y seremos bienaventurados, y así no hallaremos tropiezo en él. Después de esto, Jesús le pide a la gente valorar a Juan, no por sus debilidades o aciertos, sino por ser profeta escogido de Dios, para una misión muy particular. Sin embargo, cualquiera en el reino de Dios es mayor que Juan, pues de él hacia atrás, ninguno tuvo el privilegio que tenemos hoy de formar parte del reino de los cielos. En el verso 10 dice, «Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Cristo le da un protagonismo a Juan como el más grande de los profetas y su misión como anunciador de su venida. Aquí podemos notar el contraste entre dos épocas. Con Juan se termina la época de la preparación en la ley del reino de los cielos y con Cristo se inaugura la época del cumplimiento de la venida del reino de los cielos. Al final del capítulo 11, en el verso 28, Jesús hace una invitación muy especial para los que están fatigados y cansados. Y esto no precisamente por las exigencias de la, eh, contempladas en la ley, sino más bien por las leyes impuestas por los mismos hombres. En ese entonces, los fariseos habían impuesto más de 600 mandamientos que tenían agobiado al pueblo. Y Jesús promete descanso para nuestra alma. Ahora bien, ¿qué significa llevar el yugo del Señor? Es aceptar su voluntad. Es vivir bajo la sabiduría de Dios. Hay un verdadero reposo para aquel que recibe a Jesús e imita su humildad y mansedumbre. Contrario para los que practican la hipocresía y se jactan de sí mismos, viven con una carga pesada de llevar. Capítulo 12 La autoridad desafiada Encontramos tres áreas de controversia en este capítulo. La actitud de Jesús para con el día de reposo que le, lo encontramos del verso 1 al 14, luego sus exorcismos del verso 22 al 37, y la base de su autoridad del verso 38 al 45. En cada punto nos encontramos con personas que ocupan puestos de liderazgo religioso que enfrentan a Jesús desafiando su autoridad. Eran muchos los estatutos que los judíos habían redactado para normar el día de reposo. Reglamentos difíciles de cumplir, por eso cuando los discípulos de Jesús arrancaron espigas y comieron en día de sábado, son acusados por incumplir la ley y Jesús les enseña cuál es el espíritu de la ley y cómo es que Dios quiere misericordia y no sacrificio. También ese mismo día sana a un hombre con una mano seca para enseñarnos cuál es el verdadero sentido del día de reposo y el interés de Dios. Cristo es nuestro reposo. Y lo más importante es que ya no es de un solo día, sino de todos los días para todos los que aceptamos su sacrificio en la cruz. Qué gran diferencia. Hay una, una gran verdad que la ley se centra en aquellas cosas que no debemos hacer. Pero Cristo, y en Cristo, nuestra prioridad está en lo que sí debemos hacer. Ahí se marca la gran diferencia entre la ley y la gracia. Cuando Jesús supo que los fariseos se confabulaban para matarlo, se retiró de aquellos entornos pero la gente le seguía y él sanaba a todos los que venían a él, a todos los enfermos. Siempre pedía discreción para no ser descubierto y para que se cumpliera en él la profecía de Isaías del siervo escogido por Dios, que dice así, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma». Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esta profecía cumplida por medio de Jesús nos enseña a nosotros hoy cómo tenemos que vivir en estos tiempos, andar, pensar y actuar como Jesús vivió. Los casos de exorcismo que se registran en el Evangelio siempre ocasionaron controversia. En la gente provocaban admiración y reacciones positivas. Y en los fariseos y escribas, la oposición era evidente. Quienes le atribuían estos actos al príncipe de los demonios. Pero Jesús les enfrenta a una gran verdad y les dice, en el verso 26... Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido entonces. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Quedando evidenciado que es por la obra del Altísimo que Jesús nos libera de, de toda posesión demoníaca. Verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Cristo, echo fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Al final de este capítulo 12 encontramos a unos escribas y fariseos demandándole a Jesús una señal, como si no hubiesen Hecho señal alguna, como Jesús, si Jesús no hubiera hecho señal alguna. Y Jesús les llama a esta, a ellos generación perversa. Es evidente que tenían ojos y oídos, pero los tenían cerrados. No hay más señal que les pueda convencer. Pero Jesús les dice que solo les dará la señal del profeta Jonás. En el verso 14 dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Pero aún así, no quisieron escuchar. Debemos cuidarnos de no estorbar la obra de Dios. Los fariseos negaban la obra del Espíritu Santo y blasfemaban contra Él. Mientras Jesús hablaba a la gente, se le acercaron su madre y sus hermanos que le buscaban. Y Jesús explica que su familia somos todos aquellos que le seguimos porque exalta la relación que se establece entre Dios y el hombre. Aquellos que hemos sido perdonados a causa de su nombre y le hemos obedecido a su voluntad. Ahí es donde se establece, una nueva familia celestial. Oramos. Padre, te alabo porque me adoptaste como a tu hija y a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y no solo sea un espectador de los milagros que hace Dios. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Cúbrenos con tu gracia para que toda palabra que sale de vuestra boca sea como perfume grato para ti quita de nosotros toda incredulidad y abre nuestros ojos y oídos para apreciar tu obra santa y milagrosa en la tierra para que podamos así agradarte en espíritu y en verdad todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén hasta el próximo episodio, si Dios lo permite, soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Comunidad Cristiana, Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabra viva comunidad arroba gmail .com. Bendiciones.